0: Vor ungefähr 25 Jahren wurde ein amerikanischer Spielfilm hier in der Schweiz gedreht. Da ging es um die Geschichte der Wiedertäufer, gerade in der Schweiz. Und damals hat man an unserer Uni nach Statisten gesucht, die bei diesem Film mitspielen. Und unter anderem habe ich mich da gemeldet. Und dann sind wir nach Kolmar ins Rathaus dort und haben in dem Rathaus eine Szene gedreht, wie da eine Versammlung ist zwischen ähm, Zwingli und den Wiedertäufern. Und es war noch ganz witzig, da mal dabei zu sein, wie so eine Szene gedreht wird und wie dann die Klappe fiel und der Regisseur sagte, und Action, und dann ging es los. Und ganz bescheiden haben wir der Freundin und ich, wo dort waren, gesagt, wir drängen uns jetzt nicht in den Raum rein, wir gehen da rein, da werden wir schon irgendwie hingesetzt und dann wurden wir zufällig gerade neben die Gruppe Hauptdarsteller gesetzt, da waren wir mit denen so am Tisch und immer wieder die Kamera auf uns und wir mussten dann irgendwie uns empören oder lachen oder sonst irgendwas. Meine Frau wusste das gar nicht, dass sie einen Schauspieler geheiratet hat und insofern habe ich ihr das gestern mal gezeigt und sie war entsetzt. <lacht> Auf alle Fälle, es hat mal Spaß gemacht, am Set eines Spielfilms zu sein. Und eben, da gibt es ein Drehbuch für diesen Film, da ist klar, was abläuft, was geschehen soll. Der Regisseur hat ein Bild im Kopf, hat eine Szene im Kopf, was passieren soll und dann fällt diese Filmklappe, tack und Action und dann geht's los. Und so heißt unsere Predigtserie, die dritte in diesem Jahr, die wir heute miteinander starten wollen. Ich glaube, es gibt so etwas wie ein himmlisches Drehbuch. Gott hat ein Drehbuch davon, was in unserer Welt geschehen soll. Und immer und immer wieder erklingt von diesem, aus diesem Himmel ein Und-Action. Und dann passiert etwas auf dieser Welt. Dann ereignet sich etwas. Und wir haben letztes Jahr eine, nee, letztes nee, Jahr schon ein bisschen länger her, eine Predigtserie gemacht ähm, unterwegs zur Hoffnung, wo wir uns die ersten acht Kapitel der Apostelgeschichte angeschaut haben. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was passiert, wenn Action vom Himmel geschieht. Was passiert, wenn Gott eingreift, wenn das Reich Gottes gebaut wird anhand der nächsten Kapitel der Apostelgeschichte. Ich predige also heute über Apostelgeschichte Kapitel 9 und wir schauen uns einmal an wie diese Szene vom Himmel her gedacht ist und was wir aus dieser Szene, aus diesem himmlischen Drehbuch lernen können. Als Jesus am grünen Donnerstag verhaftet wurde, da schlug die Stunde der Finsternis. Im Lukas-Evangelium lesen wir, Jesus sagt in Kapitel 22, warum habt ihr mich nicht im Tempel verhaftet? Ich war doch jeden Tag dort. Aber dies ist eure Stunde, in der die Macht der Finsternis die Oberhand hat. Am grünen Donnerstag wird zum Ausdruck gebracht, jetzt hat die Macht der Finsternis Oberhand. Man könnte sagen, der Teufel hat sich eingebildet, jetzt führe ich Regie. Jetzt passiert, was ich will. Ich habe die Oberhand und ich werde eines tun. Ich werde diesem angeblichen Messias, dem Sohn Gottes, keinen weiteren Tag auf dieser Welt gönnen. Ich schaue, dass mit seinem Leben zu Ende ist. Der Teufel hat sich eingebildet. Jetzt führt er Regie. Jetzt sagt der Teufel und Action. Und die Römer und die Juden stürmen auf diesen Jesus los, verhaften ihn verurteilen ihn zum Tode und am Karfreitag wird Jesus zum Tod verurteilt und hingerichtet. Und die die Hölle denkt, sie führt Regie auf dieser Welt. Und nach drei Tagen, am Ostersonntag vor über 2000 Jahren, da wurde die Macht dieser Finsternis gebrochen. Seither führt Gott Regie auf dieser Welt. Seither Hier hören wir wieder dieses Und-Action vom Himmel her. Die Macht der Finsternis ist gebrochen. Gott sagte am Ostermorgen Und-Action! Und der Stein wurde zur Seite gerollt. Jesus steht von den Toten auf. Und Gott sagte Und-Action! Und der Vorhang im Tempel reißt in zwei. Und der Zugang zu ihm ist für alle Menschen offen. Gott sagt Und-Action! Und er holt seinen Sohn Jesus zu sich in den Himmel vor den Augen all seiner Apostel. Gott sagt und Action. Und der Heilige Geist kommt an Pfingsten auf die Jünger und sie werden erfüllt mit Kraft aus der Höhe. Und so geht es dann weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel für Kapitel, wo wir dieses und Action Gottes beobachten können. Mit Jesu Auferstehung, ist die Macht des Feindes gebrochen. Ist das Reich Gottes gekommen? Ist die Sünde überwunden? Ist der Geist Gottes am Wirken in jedem Christen? Und seither sind wir alle Königskinder. Und seither spricht Gott dieses Und-Action immer wieder in das Leben von uns allen hinein. Paulus drückt das im Epheserbrief so aus. Er sagt in Epheser 2, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Gott hat etwas für uns vorbereitet. Im himmlischen Drehbuch kommen wir vor. Im himmlischen Drehbuch ist für jeden von uns etwas vorgesehen. Gott hat für uns vorbereitet. Gute Werke vorbereitet. Etwas, das wir auf dieser Welt tun sollen. Und dann sagt Gott ins Leben von dir hinein und Action! Und dann gehst du hin und tust irgendetwas, wo du spürst, wo du dieses Flüstern in deinem Herzen spürst und merkst, jetzt tue ich diese Sache. Jetzt helfe ich, jetzt unterstütze, jetzt begleite ich, jetzt tröste ich, was auch immer. Aber du führst diese Action, diese Aktion aus, die Gott für dich vorbereitet hat. Die Szene, mit der wir uns heute befassen möchten, die steht in der Apostelgeschichte Kapitel 9. Und ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, ist ein langes Kapitel. Es geht um eine große Verwandlung in diesem Kapitel, nämlich die sogenannte Bekehrung des Paulus. Aus dem ehemaligen Pharisäer, Zeltmacher, jüdischen Eiferer wird ein Christ. Das beschreibt dieses Kapitel. Ich lese euch mal die ersten drei Verse vor. Dort heißt es, Apostelgeschichte 9, Abvers 1, Saulus, damals hieß er eben noch Saulus und noch nicht Paulus, Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohen Priester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie, ganz gleiche Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Bis dahin lese ich mal vor. Die Überschrift in unserem himmlischen Drehbuch für diese Szene, die heißt eben die große Verwandlung oder die große Veränderung. Ich kann mir vorstellen, wie Gott gesagt hat, okay, wisst ihr, was heute dran ist in unserem großen Drehbuch? Die Veränderung eines Menschen. Er ist eine harte Nuss. Und wir müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen für diese Veränderung. Und Action. Und dann ging es los. Im Zentrum unserer Geschichte steht dieser Saulus, der später dann zu Paulus wird. Ein jüdischer Pharisäer, hauptberuflich Zeltmacher und er ist erfüllt, haben wir gelesen, von ungeheurem Hass den Christen gegenüber. Er sieht in den Christen eine riesige Bedrohung seines jüdischen Glaubens und der jüdischen Religion. Und Paulus wollte mit aller Schärfe des Gesetzes gegen diese Gruppe vorgehen. Im Text heißt es eben, Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Etwas später, im Rückblick, sagt Paulus über diese Zeit, zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsse den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu, sagt Paulus später in Apostelgeschichte 26. Und genau diesen Christenhasser, diesen Jesushasser, möchte Gott nun verwandeln. Und es ist ein bisschen, als wollte diese eine Szene aus dem Drehbuch Gottes dokumentieren, wie es gelingt, dass es einem Saulus ein Paulus wird. Wie es gelingt, dass eine große Verwandlung stattfinden kann. Wir können uns vorstellen, Apostel 9 ist wie eine Art Dokumentation. Die Doku heißt die große Verwandlung. Und in dieser Doku lernen wir, was muss zusammenspielen, was muss zusammenkommen, damit ein Mensch sich so radikal verändert, wie der Saunus das getan hat. Was können wir also über das Thema Veränderung aus dieser Szene, aus diesem Text lernen? Was ist notwendig, damit eine große Veränderung stattfinden kann. Und da habe ich zwei Dinge für euch. Das Erste und das Offensichtliche ist, wir brauchen eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Das erste Element, was es braucht, damit ein Mensch sich verändert oder irgendwie eine große Veränderung in seinem Leben stattfinden kann, ist eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Jesus selbst Der Auferstandene ist jetzt überall gegenwärtig und kann mit seiner Kraft, seiner Liebe und seinem Geist Menschen begegnen. Er ist diesem Paulus begegnet. Das ist das Besondere. In Vers 4 lesen wir, Paulus stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Das erste wichtige Element, damit Paulus sich verändern konnte, war eine Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus. Und das ist der Grund, warum für uns Ostern so ein zentrales Fest ist. Ostern macht uns deutlich, dass man Jesus immer noch begegnen kann. Lieben, wir feiern eben nicht nur Karfreitag, wir feiern nicht den Todestag Jesu. Wie es alle anderen Religionen machen, sie feiern den Todestag ihres Religionsgründers. Wir feiern den Auferstehungstag unseres Religionsgründers. Und dieser Ostersonntag macht uns jedes Jahr aufs neue deutlich Unser Religionsstifter, unser Meister lebt. Er ist nicht tot. Wir folgen einem lebendigen Herrn. Man kann ihm heute noch begegnen. Man kann heute noch Erfahrungen mit ihm machen. Heute steht sein Geist und seine Kraft zur Verfügung. Im Gegensatz zu allen anderen Religionslehren ist unser Religionsstifter, unser Lehrer, nicht nur Vorbild, nicht nur Quelle großer Weisheit, dessen vergangenes Leben uns inspiriert. Jesus lebt heute noch und man kann ihm heute begegnen. Ihr Lieben, ich habe keine Beziehung an die Erinnerung Jesu. Ich habe keine Beziehung zum Vermächtnis Jesu, sondern zu ihm selbst. Niemand kann sagen, er hat eine Beziehung zu Mohammed oder zu Buddha. Die sind tot. Man kann eine Beziehung zum Vermächtnis von Mohammed haben. Man kann eine Beziehung zur Weisheit von Buddha haben aber nicht zu ihnen selbst. Sie sind tot und das bestreiten diese Religionen ja auch nicht. Paulus ist nicht dem Vermächtnis Jesu begegnet. Paulus ist Jesus selbst begegnet. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Das unterscheidet das Christentum. Wir feiern mit Ostern den Glauben, dass unser Gott und unser Herr lebt, heute lebt und man ihm heute begegnen kann. Und das ist seither immer wieder das entscheidende Element jeder Veränderung. Wir glauben daran, dass große Veränderungen in in jedem Leben möglich sind. Und dass selbst das scheinbar Unmögliche möglich sein kann, weil man diesem auferstandenen Christus begegnen kann. Wenn Jesus es schafft, diesen hasserfüllten, verboten Saulus zu verändern, dann macht er damit klar, dass ab jetzt jede nur denkbare Veränderung möglich ist. In den Saulus und in seinen Hass und in seine Sturheit passen wir alle hinein mit unserer Verquertheit und mit, unserem, ähm, mit unserer Sturheit. Wir glauben zutiefst, dass solche Jesus Begegnungen ungeheure Kraft in unserem Leben haben, ungeheure Auswirkungen. Das ist einer der Gründe, warum wir jeden Sonntag uns 30 Minuten Zeit nehmen für Anbetung, weil Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt und wir in der Anbetung tatsächlich diesem Gott und seiner Kraft begegnen können. Bei dieser Begegnung, die Paulus jetzt mit Jesus hatte, da hörte er, eine Stimme, aber er sah niemanden und wir erleben das bis heute genauso. Selten sehen Menschen tatsächlich Jesus, aber sie hören seine Stimme. Wir hören diese Stimme oft in unserem Herzen oder in unserem Gewissen. Wir merken, dass Jesus uns in unseren Gedanken inspiriert oder korrigiert. Manches Mal Steht uns irgendeine Erkenntnis plötzlich glasklar vor Augen, wir wissen um den Weg, den wir gehen sollen oder die Veränderung, die wir einleiten sollen. Wir hören seine Stimme irgendwo in unserem Herzen, sein Flüstern. Und wie Paulus sehen wir ihn nicht. Aber es braucht nicht ihn zu sehen. Paulus hat allein durch das Erlebnis seiner Stimme eine große Veränderung erlebt. Menschen sind diesem Jesus begegnet, haben seine Stimme gehört und das war der Anlass, dass zum Beispiel Ehemänner sich wieder ihren Ehefrauen zugewendet haben und Versöhnung stattfand. Oder dass Christen ihre Sicherheiten verlassen haben, um in fernen Ländern das Evangelium zu verkünden. Oder dass Menschen sich ihrer Schuld bewusst wurden und mit ihrem Leben aufgeräumt haben. Oder dass verzweifelte Trost gefunden haben, und sich aus ihrer Niedergeschlagenheit erheben konnten. All das bewirkt eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich träume davon, dass unser aller Glaube so real wird, dass wir immer wieder Begegnungen haben mit dem Auferstandenen Christus, seine Stimme hören und sein Wirken in unserem Leben erfahren. Das ist das erste wichtige Element für Veränderung. Aber in unserer Geschichte merken wir, dass es noch ein zweites Element gab, das zu dieser Veränderung beigetragen hat. Es war nicht nur die Begegnung mit dem Auferstandenen, obwohl die ganz zentral ist. Und ich bin davon überzeugt, ohne die geht es nicht. Wir müssen in unserem Leben immer wieder Christus begegnen, in irgendeiner Weise und seine Stimme in unserem Leben hören, wenn wir Veränderung wollen. Aber interessanterweise war es bei Paulus mit der Begegnung mit dem Auferstandenen nicht getan. Für seine große Verwandlung brauchte es noch etwas. Jesus bedient sich der Mithilfe eines seiner Königskinder. Wir lesen in Vers 10 Apostel 9 Vers 10 in Damaskus wohnte ein jünger Jesu, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, antwortete der Mann. Der Herr forderte ihn auf, gehe zur geraden Straße in das Haus des Judas und frag dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Und am Ende dieser Szene lesen wir dann in Vers 17, Hananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus, legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wiedersehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wiedersehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Ich fand das sehr interessant, als ich das las. Warum lief die Veränderung, die Verwandlung des Paulus nicht so ab, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen die gesamte Veränderung ausgelöst hat? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum hat die Begegnung mit Jesus nicht alles schon verändert? Warum die vorübergehende Blindheit? Warum wurde er nicht während der Begegnung mit Jesus wiedersehend? Warum war er mehrere Tage blind und erst durch den Hananias wurde er wieder sehend? Warum hat Jesus ihn nicht an Ort und Stelle mit dem Heiligen Geist erfüllt? Warum ein paar Tage später durch das Gebet des Hananias? In Vers 6 sagt er Jesus zu Paulus, steh auf und geh in die Stadt, also Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Warum macht Jesus so kompliziert? Warum sagt er ihm nicht gleich, was er tun soll? Versteht ihr? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum bewirkt die Jesusbegegnung nur einen Teil der Veränderung? Warum braucht es diesen Hananias? Merkt ihr beim, Lesen, beim Wahrnehmen dieser Geschichte, Gott macht wie einen Umweg. Der macht den Paulus blind und heilt ihn dann nicht, sondern der Hananias heilt ihn. Er sagt dem Paulus, geh zu dem Hananias, der sagt dir, was du tun sollst, anstatt es ihm direkt zu sagen. Also es findet ein wie nun Teil macht Jesus an diesem Paulus und ein anderer Teil muss Hananias machen. Wir lernen hier etwas ganz Entscheidendes. Wir, wir hier, sind Teil des Ostergeschehens. Wir sind der Leib, der Körper Christi. Er das Haupt, wir seine Glieder. Und wenn Christus erscheint und Menschen begegnet, dann erscheint nicht nur das Haupt, es erscheint auch sein Leib und ist an der Veränderung beteiligt. Gott hat sich mit uns verbündet. Er wirkt mit uns zusammen. Steht ihr das? Hallo? Hallo, ist noch jemand da? Als Christen haben wir einen ganz wichtigen Anteil bekommen im Prozess der Veränderung von Menschen. Damit Dinge sich auf dieser Welt und Menschen auf dieser Welt sich wirklich verändern, braucht es eine Begegnung mit dem Auferstandenen, aber nicht nur mit seinem Haupt, sondern auch mit seinen Gliedern. Es braucht die Erscheinung des Hauptes, des Auferstandenen, aber es braucht auch eine Begegnung mit dem Leib des Auferstandenen, mit seinen Kindern. Gott verändert eben auch durch die Gemeinschaft. Eine ganz simple und alte Weisheit. Gott hat es sich so überlegt, in seiner Weisheit, warum auch immer, immer, dass er sagt, wenn ich verändere auf dieser Welt, dann mache ich es nicht alleine, unabhängig von anderen. Ich verändere nicht einfach du und ich, Gott und du. Das ist nur ein Teil des Veränderungsprozesses. Ein anderer entscheidender Teil ist, dass Menschen daran beteiligt sind. Und wir liegen einfach falsch, wenn wir uns als individualistisch geprägte Menschen einbilden. Die großen Veränderungen in unserem Leben kämen zustande, losgelöst von der Begegnung mit Brüdern oder Schwestern. Losgelöst von Gemeinschaft. Hallo, habt ihr das gehört? Wir sind heutzutage so individualistisch geprägt, dass uns dieses Bild diese Dokumentation als Opposition 9 ein wenig fremd ist. Wir erwarten Gott und ich. Er macht alles an mir. Ich will eine Veränderung. Gott, du weißt, was ich anders haben will. Du weißt, welche Veränderung ich brauche, damit mein Leben wieder heil ist, glücklich ist, wohl ist, gelingend ist. mach's. Und dann führt Gott mich in eine Gemeinschaft. Mit schwierigen Menschen, mit Höhen und Tiefen, mit anstrengenden Momenten. Und wir denken sich, hallo Gott. Ich bin an was anderem. Ich bin mit was beschäftigt, Gott. Ich kann jetzt die Leute nicht gebrauchen. Ich möchte mich gern verändern. Wir haben einen Job, lieber Gott. Ich habe jetzt keine Zeit für die Leute. Und Gott sagt, hallo, du hast doch darum gebeten, dass ich dich verändern soll. Ich bin die. Es ist mein Leib. Für Veränderung braucht es eine Begegnung mit meiner Stimme, die dir was deutlich macht, die dir vielleicht zeigt, in welche Richtung du dich überhaupt verändern sollst. Und dann eine Begegnung mit meinem Leib. Und dann sind wir in diesem Leib, dann sind wir mit diesen Brüdern und Schwestern zusammen. Und darin ereignet sich Veränderung. Es hat einen Grund, dass du hier bist. Es hat einen Grund, dass du Teil einer Gemeinschaft bist. Wir werden die Veränderungen, die wir uns wünschen für unser Leben, wahrscheinlich nicht hinbekommen, losgelöst von Brüdern und Schwestern, losgelöst von Gemeinschaft, so wie Paulus seine Veränderung nicht hinbekommen hat, losgelöst von Hananias. Hätte er gesagt, Jesus, du genügst, nur du und ich. Wir zwei gehen miteinander durch die Welt, sagt er. Ich habe da noch ein paar dabei. Wenn du mit mir gehst, dann sind da noch ein paar dabei. Mein Leib. Nicht einmal der große Paulus hatte das Vorrecht, allein durch eine Jesusbegegnung verändert zu werden. Wenn die Bibel davon redet, dass Christus das Haupt ist und wir die Glieder, dann ist das keine fromme Theorie, sondern Lebenswirklichkeit. Wir spielen eine Rolle bei der Veränderung von Leben. Das ist uns zugedacht, uns zugesprochen, uns anvertraut, uns zugemutet. Und übrigens wissen wir überhaupt nicht, wer dieser Hananias war. Der taucht nur an dieser Stelle auf. Man kann also sagen, ein ganz normaler Christ. Niemand Besonderes, niemand mit Rang und Namen, kein hoher Leiter, kein Super-Evangelist, kein besonderer Seelsorger, kein beinahe Papst, es war einfach Hananias. Der nirgends mehr auftaucht, keiner der zwölf Apostel, man sagt, ja, der hat auch die besondere Begabung der Lebensveränderung. Wenn man mit Hananias redet, dann nicht mehr hinterher ein anderer. Das war ein ganz normaler, ein ganz normaler Christ, der keine weitere Rolle mehr spielt. Du und ich, ganz normale Leute. Denn wir haben dann als den Eindruck: okay, gut, Gott wenn du schon einen Menschen mit involvieren willst in meinen Veränderungsprozess, dann bitte den Experten. Dann bitte den Könner. Dann bitte den Profi. An anderen lasse ich nicht ran an mich. Und dann schickt, diesen, schickt Gott diesen gebildeten Paulus. Ein Pharisäer unter Pharisäern hat er sich genannt. Ein Hebräer unter Hebräern einen gebildeten Mann, ein Eiferer, diesen simplen Hananias, dem man auch noch den Weg erklären muss. Der hat so keine Ahnung von der Stadt Damaskus gehabt, dass er die gerade Straße, du weißt, da gerade in dein Haus von Judas und hat ihm alles genau erklärt, Gott, wo ihr das findet. Das war ein ganz normaler Mensch. Einer, der Snabi braucht, um irgendwo hinzukommen. Kein Experte. Aber diesen Normalo gebraucht unser auferstandener Herr um diese Kapazität von Saulus zu verändern und zu einem Paulus zu machen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und überlegen wir uns, was war denn jetzt aber wichtig, dass der Hananias ins Spiel kam? Was war wichtig, dass es nicht vermasselt hat, Hananias? Was hat denn der Hananias jetzt tun müssen, um wirklich ein Teil dieses großen Verwandlungsprozesses zu sein? Und da gehe ich noch ganz kurz auf drei Dinge ein, die der Hananias gemacht hat und die ihr aus dem Text auch leicht ablesen könnt. Das Erste, was Hananias gemacht hat, war, er hat auf Gottes Stimme gehört. Er hörte Gottes Stimme. Also das Erste, was geschehen muss, damit Hananias ein Teil dieser Verwandlung wurde, war Gottes Stimme zu hören. Wir lesen in Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, zu dem sprach der Herr. Und da sind wir wieder beim alten Thema Gottes Stimme hören. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Zu mir redet Gott einfach nicht. Ich höre seine Stimme nicht. Ihr Lieben, nach 30 Jahren Christsein bin ich mehr denn je überzeugt, dass Gott wirklich mit mir kommunizieren möchte. Das Problem besteht nicht in Gottes mangelnder Bereitwilligkeit zu mir zu reden, sondern in meiner mangelhaften Fähigkeit zu hören. In Amos 3, Vers 8 steht, der Löwe brüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht Prophet werden? Dieser Gott redet. Das ist eine kleine Quasselstrippe. Der redet die ganze Zeit. Und Leute fragen sich immer, warum redet Gott nicht? Gott sagt, ich rede mir den Mundfußlich. Und die hören mich einfach nicht. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Es ist so gedacht, dass Gott redet und wir hören. Und jetzt sagt ihr euch, ja gut, warum höre ich da nicht? Hä? Warum, 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 warum höre ich ihn nicht? Könnte es mit unserem alten Problem der Alltagsmüdigkeit zusammenhängen? Geht es uns nicht oft so, dass wir mit unserem Alltag so beschäftigt sind, dass wir sogar Menschen aus Fleisch und Blut nicht richtig hören? Welcher Ehemann musste sich von seiner Frau schon anhören, aber Schatz, das hatte ich dir doch gesagt. Habt ihr das schon mal gehört, Männer? Das hast du schon mal zu mir gesagt, oder? Ich erinnere mich da gar nicht mehr, dass ihr das gesagt habt, weil ich nicht richtig hinhöre. Das passiert uns doch immer wieder. Unsere Frauen sagen was zu uns. Dann sag ich, hä? Das habe ich dir doch gesagt. Aber wir waren so im Gedanken, im Geschehen, im Alltag, dass wir es einfach... Die Schallwellen sind sehr wohl an unser Ohr gedrungen. Aber dort gerade wieder abgeprallt. Oder, wie oft haben unsere Kinder uns etwas erzählt und einige Zeit später haben wir mit Erschrecken festgestellt, dass wir ihnen gar nicht wirklich zugehört haben, sondern mit unseren Gedanken immer noch bei der Arbeit, bei unseren Hobbys oder unseren Sorgen waren. Wenn wir also schon das Reden von leibhaftigen Menschen überhören, wie viel mehr noch überhören wir das leise Flüstern Gottes in unserer Seele? Ich muss es richtig üben, mit einem Ohr am Himmel zu leben. Ich möchte die Bibel zu mir reden lassen für die grundsätzlichen Anweisungen Gottes. Und ich möchte im Alltag langsamer sein, im Reden und eher einmal innehalten und in mich hineinhören, ob ich da etwas höre, einen Eindruck bekomme, etwas wahrnehme, ein Flüstern Gottes wahrnehme. C.S. Lewis sagte einmal, kennt ihr wahrscheinlich das Zitat, Gott flüstert zu uns bei dem, was uns Freude bereitet. Er spricht zu uns in unserem Gewissen und er schreit in unseren Schmerzen. Es ist sein Megafon, um ein taubes Ohr zu öffnen. Ich glaube, dass Gott präzise reden kann und dass wir das richtig üben müssen. Ich habe vor zwei Wochen was Interessantes erlebt. Da sind wir nach dem Gottesdienst heimgefahren. Es war, erinnert euch, ziemlich geregnet und mieses Wetter und kalt. Und dann fahren wir nach Hause. Als wir zu Hause ankommen, will ich meinen Geldbeutel aus der Jagdtasche nehmen und er ist nicht mehr da. Da dachte ich, wo ist jetzt mein Geldbeutel? Oh, die Sucherei jetzt. Wo habe ich, hab ich, in welcher Jacke habe ich ihn? Habe ich ihn mitgenommen? Habe ich in der Tasche drin? Alles überlegt. Und dann hatte ich so einen inneren Eindruck. Setz dich ins Auto und fahr zurück ins Gemeindezentrum. Da dachte ich, es ist eiskalt, es regnet, es ist dunkel, ich suche jetzt einfach mein Zeug durch und er wird schon irgendwo auftauchen. Aber ich hatte diesen Eindruck und habe ich mir gesagt, ich fahre jetzt nochmal zurück. Bin zurückgefahren, fahre ans, ans Gemeindezentrum in die Römergasse, fahre ein Stück weiter und dann liegt mein Geldbeutel mitten auf der Straße. Ich sah ihn vom Auto aus. Dann halte ich an, nehme mein Geldbeutel unberührt. Obwohl er mitten auf der Straße lag. Wir brauchen eine Viertelstunde heim, eine Viertelstunde wieder her, eine Viertelstunde suchen. Also nach einer Dreiviertelstunde, Stunde lag der mitten auf der Straße und hat auf mich gewartet. (lacht) Und ich habe gedacht, zum Glück habe ich in mich hineingehört und hätte gedacht, ach, jetzt schlafe ich mal drüber. Vielleicht habe ich ihn irgendwo im, was weiß ich wo, ich ich verliere öfters mal, (lacht) was werde ich (lacht) sagen. Vielleicht taucht er wieder auf. Und ich habe auf dieses Flüstern gehört und da lag mein Geldbeutel mit allem drin, Geld und Kreditkarten und so weiter. Das Erste, was Hananias also machen musste, um ein Teil des Veränderungsprozesses zu sein, ist Gottes Stimme. hören. Das Zweite war mutiger Gehorsam. Wir lesen in Vers, 12, Vers 17, Hananias gehorchte, er ging in das Haus und so weiter. Ihr Lieben, die Veränderungen im Leben des Paulus, die konnten nur stattfinden, weil Hananias gehorchte, losging und diesen Paulus aufsuchte. Es ist ja eines, die Stimme Gottes zu hören, aber etwas anderes tatsächlich danach zu handeln. Ihr Lieben, Veränderung im Leben von Menschen geschieht durch unsere Mithilfe. Gott heißt uns etwas und wir gehorchen. Wie? Indem wir Menschen zum Beispiel ermutigen. Indem wir Menschen zur Seite stehen. Indem wir Menschen konstruktives Feedback geben. Indem wir Menschen begleiten. Indem wir jemand besuchen und ihm unsere Zeit schenken. Indem wir jemand finanziell unterstützen. Indem wir unsere Hilfe anbieten. Indem wir einem Menschen das Evangelium erklären. Indem wir uns um die Seele von jemanden sorgen. Und so weiter. Wir tun etwas und Action. Am Ende muss man gehorsam sein. Veränderung geschieht dort, wo Christen etwas von Gott hören aufstehen und gehorchen. Und dieser Gehorsam ist Ananias nicht leicht gefallen. In seiner Antwort an Jesus hören wir nämlich ein Aber. Er sagt, aber Herr, wandte Ananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus äh, deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlt, den Mann zu besuchen und, und zu ihm zu gehen, der extra in meine Stadt gekommen ist, um Christen wie mich zu verhaften und hinrichten zu lassen? Und gerade dem soll ich jetzt von Jesus erzählen und ihn im Namen Jesu heilen. Diese Geschichte macht so sehr deutlich, dass es keinen Gehorsam gibt ohne Mut. Ihr Lieben, ein entscheidender Grund für unseren Ungehorsam ist nicht unsere Unwilligkeit, etwas zu verändern oder unsere Sündhaftigkeit. Ich glaube, der entscheidende Grund für unseren Ungehorsam ist unsere Mutlosigkeit. Am Ende braucht es mutige Christen, die bereit sind, das zu tun, was Jesus ihnen sagt. Vielleicht ist Glaube weniger eine Überzeugung im Kopf, als vielmehr etwas, das man buchstabiert, M-U-T. Glaube buchstabiert man M-U-T, Mut. Gott freut sich über mutige Menschen. Und dieser Hananias scheint kein geborener Mutprotz gewesen zu sein. Aber er ist aufgestanden, mit zitternden Knien gegangen und hat all seinen Mut zusammengenommen und gehorcht. Und damit kommen wir zum letzten Element, das Hananias brauchte, um ein Teil der Veränderung zu sein. Nochmal ganz simpel, Hananias betete. Gottes Stimme hören, mutiger Gehorsam, und Gebet. Die ganz konkrete Zusammenarbeit zwischen Jesus und Hananias, die hat sich im Gebet gezeigt. Das war der Moment, wo Gott und Mensch zusammengearbeitet haben. Steht ihr? Bisher war Hananias Empfänger, Empfänger von einer Weisung, dann geht er los, aber in dem Moment, wo er für diesen Paulus betet, arbeitet der Himmel und die Erde zusammen. Arbeiten Haupt und Glieder zusammen. In dem Moment erlebt Hananias tatsächlich die Vollmacht Jesu. Genau in dem Moment, in dem Hananias betet, wirkt Jesus durch ihn hindurch, heilt Paulus von seiner Blindheit und erfüllt ihn mit dem Heiligen Geist. Wir lesen Vers 17, Hananias legt ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saul, sagt er, Jesus, der Herr hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Ich glaube, wir würden mehr Teil von Veränderungsprozessen sein, wenn wir mehr füreinander beten würden. Zu keinem anderen Zeitpunkt sind wir so unmittelbar mit der Vollmacht Jesu verbunden wie beim Gebet. Und versteht ihr, überlegt euch doch mal für euren eigenen Alltag. Wir richten einander Grüße aus, wir geben uns gute Ratschläge, wir diskutieren miteinander, wir wünschen uns alles Gute und vergessen es oft, füreinander zu beten. Wir sollten mehr damit rechnen, dass Gott seine Veränderungsprozesse durch uns als seine Königskinder vollendet. Der auferstandene Herr hält sich mit seinem Wirken so weit zurück, dass wir als Königskinder die Prozesse durch unseren Gehorsam und unser Gebet vollenden können. Jesus hätte das alles alleine machen können mit diesem Paulus, aber er wollte Hananias ins Spiel bringen. Und er wollte Paulus zeigen, dass dieser auferstandene Herr in seinen Nachfolgern sichtbar wird. Okay, halten wir also fest. Im Leben geschieht Veränderung ganz oft durch ein Zusammenspiel, einer Erscheinung des Königs und dem Mitwirken eines Königskindes. Wir sind an der Veränderungsprozessen beteiligt dadurch, dass wir Gottes Stimme hören, mutig gehorsam sind und beten. Wenn diese Dinge zusammenkommen, dann ist da dieses Action. Wenn im Himmel die Klappe fällt und Gott sagt Action, dann sind Christen gefragt, die sich am Werk der Veränderung beteiligen, indem sie oft genug innehalten und Gottes Stimme hören, indem sie ihren Mut trainieren und Gott gehorchen und indem sie die Gelegenheit nutzen und im Gebet die Vollmacht Jesu ausüben. Darum lasst uns in dieser Woche als Königskinder hören, gehorchen und beten. Und wenn ihr die Geschichte nochmal nachlesen wollt, dann macht das doch diese Woche Apostelgeschichte 9. Lasst uns beten miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir für, dieses, für diese Dokumentation in Apostelgeschichte 9. Danke, dass du ein hoffnungsloses Leben verändert hast. Und aus jemand, der dem Reich Gottes entgegengesetzt war, zu jemand gemacht hast, der dem Reich Gottes dient. Wenn du Paulus verändern konntest, dann kannst du uns verändern. Und du tust das als auferstandener Herr. Aber du tust es auch durch unser Miteinander, durch Brüder und Schwestern. Vielleicht sind wir Teil eines Veränderungsprozesses für andere oder andere sind es für uns. Schenk du uns die Fähigkeit, deine Stimme zu hören, mitten in unserem übervollen Alltag. Und schenk uns einen Mut, der uns zu Gehorsam befähigt. Und lass uns wieder kindlich vertrauen, dass wir im Gebet unmittelbar mit deiner Vollmacht verbunden sind.